0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a estas nuevas sesiones que habrá en las redes sociales de la Asociación Mexicana de Patología, que estarán disponibles en el Facebook, Twitter e Instagram y que son dirigidas para todas aquellas personas que están interesadas en el hígado, sus funciones y algunas enfermedades que afectan al hígado. Vamos a hablar el día de hoy qué es la cirrosis. Y para empezar, todos conocemos que la cirrosis es una enfermedad que afecta el hígado, que es un órgano vital. Para lo cual es importante conocer qué es el hígado. El hígado es uno de los órganos más grandes del cuerpo, situado en la parte derecha del abdomen bajo de las costillas y que tiene funciones muy importantes que son esenciales para la vida, porque elimina sustancias tóxicas y productos de desecho que circulan por la sangre de forma que no dañen el organismo. Almacena y libera la glucosa, más comúnmente conocida como azúcar, y esta función es vital porque el azúcar actúa como fuente de energía en nuestro organismo. Produce la bilis, que es una sustancia líquida amarillenta o de color verde olivo, y que la bilis es fundamental para realizar una buena digestión y ayuda a la absorción de grasas y las vitaminas liposolubles. Es decir, todo lo que comemos se digiere en el estómago, se absorben los intestinos y posteriormente entra en el hígado a través de los vasos sanguíneos. Ya en el hígado se procesan y se aprovechan las sustancias que no que nos son útiles como la glucosa que es necesaria para tener energía y desarrollar todas las actividades de nuestra vida diaria y se desechan aquellas que son perjudiciales para nuestro organismo. Por lo tanto, la cirrosis es una enfermedad del hígado que se produce como consecuencia de sufrir agresiones repetidas en tu tejido, dañando su estructura y funcionamiento normal. Agentes nocivos como el alcohol o los virus de la hepatitis B y C, entre otros, dañan al hígado y provocan lesión en algunas de sus células, formando un tejido cicatricial que se nosó como fibrosis. La fibrosis hace que el hígado, con el paso del tiempo, se haga más duro y se encoja y que llega a la fase de cirrosis. La cirrosis es una enfermedad crónica y progresiva. Aunque puede permanecer estable, algunos de estos enfermos se pueden llegar a descompensar. Por lo tanto, ¿qué es importante conocer? ¿Qué es lo que puede provocar cirrosis en un hígado? Sobre todo, pueden ser infecciones crónicas de hepatitis B y C, alcoholismo crónico, este hepatitis no alcohólica o el famoso hígado graso que está muy de moda y que en Estados Unidos es la primera causa de trasplante hepático. Otras causas pueden ser enfermedades autoinmunes como hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria o colangitis esclerosante primaria. De las cuales puede haber síndromes de sobreposición que puede ser una combinación de hepatitis autoinmune con colangitis biliar primaria o hepatitis autoinmune con colangitis esclerosante primaria de las cuales son las enfermedades que son más difíciles de tratar y también con una expectativa de vida un poco más corta. Hay otros tipos de causas como la hemocromatosis o también como hepatotoxicidad por exposición prolongada a determinadas drogas y toxinas. Por lo tanto, también es importante conocer qué síntomas da la cirrosis. Cuando la cirrosis, Progresa, porque normalmente la cirrosis hepática o las enfermedades del hígado son enfermedades silenciosas y que desafortunadamente no se diagnostican hasta que hay complicaciones de la misma. Por lo tanto, si la cirrosis progresa, puede haber complicaciones. Una de ellas son aquellas complicaciones en donde puede haber signos que indican cambios en el funcionamiento normal de nuestro organismo. Como es la retención de líquido en el abdomen, conocida como asitis, o la retención de agua en las piernas, que se conoce como edema. Coloración amarilla de la piel y mucosas, que nosotros la conocemos como ictericia. Alteraciones de la coagulación y sangrado por las encías, o sangrado del tubo digestivo, caracterizado por tanto evacuaciones obscuras llamadas melenas, o con vómitos con sangre que son hematemesis. De ahí mismo también puede haber cambios en el comportamiento de los pacientes con cirrosis hepática y que ya están con descompensaciones. Por ejemplo, tenemos que la encefalopatía hepática es una complicación de la cirrosis descompensada en fase avanzada, que se caracteriza por una disminución del nivel de conciencia y se produce también por acumulación de toxinas en la sangre que el hígado no es capaz de procesar. Por ejemplo, también puede haber cambios en las funciones mentales que pueden ir desde somnolencia y alteraciones de la conducta, temblor en las manos o hasta datos de coma. Otras manifestaciones pueden ser calambres o también puede ser que también la cirrosis hepática se pueda también manifestar con lo que les decía, hemorragia por varices esofágicas, que son aquellas varices que pueden sangrar y que nos puede dar tanto melenas como hematemesis. Por ello es muy importante que se conozcan cómo prevenir las complicaciones y que deba de llevar el seguimiento con su gastroenterólogo o su hepatólogo para que se puedan llevar el control de estas, de estas complicaciones, así como llevar unas recomendaciones que pueden ayudar a que se pueda mantener una calidad de vida adecuada. Pero ¿cuáles son aquellos, digamos, puntos importantes o fundamentales para el cuidado de los pacientes con cirrosis hepática? Como sabemos, el hígado es un órgano con funciones importantes que influyen en el estado nutricional de las personas. Una buena nutrición es importante para mantener un óptimo estado de salud y evitar complicaciones derivadas de su enfermedad y de la malnutrición. Realizar sobre todo una dieta equilibrada y variada puede garantizar la ingesta adecuada de proteínas. Lo que antes se conocía que debe de ser una dieta disminuida en proteínas es digamos que... Oh, hasta cierto punto un mito, porque los gramos de proteínas que deben de ser consumidos al día es de 1.2 a 1.5 gramos por kilo por día de proteínas. También se recomienda que se debe de evitar unos grandes volúmenes de comida. Lo ideal es que se fraccione una dieta entre 5 a 6 tomas a lo largo del día. Y también es importante realizar una ingesta nocturna antes de ir a dormir, ya sea un vaso de leche o dos galletas pequeñas marías, porque esto pues nos va a ayudar también al, pa al paciente que tiene enfermedad hepática. Se debe de beber agua de 1.5 a 2 litros de agua al día, porque y se debe de beber durante todo el transcurso del día. También es muy importante recordar que se tiene prohibido consumir cualquier bebida alcohólica, ya sea un vino, cerveza, sidra, por lo tanto es de mucha importancia que todos estos pacientes que tengan cirrosis o que tengan alguna enfermedad hepática, evitar el consumo de alcohol. También se debe de comer de una forma despacio, no rápido, que se mastique de una forma en lo que se pueda ayudar a digerir mejor la alimentación. Y también pues deben de tener todo lo que son los alimentos, lácteos, carnes, pescados, huevos, se puede tener también un poco de cereales que son hidratos de carbono complejos, tanto verduras que son verduras y frutas que pueden tener tanto vitaminas, minerales y fibras y también azúcares y dulces como hidratos de carbono simples que se recomienda que las raciones sean ocasionales. Y de grasas pues los lípidos de 4 a 6 cucharadas soperas al día. Pero también, si hay pacientes que tienen asitis y edemas, se debe de restringir el consumo excesivo de sal, para evitar la retención de líquidos. También evitar sales vegetales, de venta en el comercio con la mezcla de sal común. Se pueden utilizar otro tipo de condimentos para aderezar los alimentos, como orégano, romero, o limón, vinagre, perejil o cebolla. Y... La verdad es que la restricción hídrica solamente debe de realizarse bajo prescripción médica. Si nuestro paciente presenta encefalopatía hepática, es muy importante poner atención, ya que su familia debe de valorar si puede tragar o no puede tragar, ya que si no puede tragar no se debe dar ningún tipo de alimento ni líquido ni sólido para evitar el riesgo de aspiración bronquial. Por lo tanto, también lo que les comentaba de las proteínas, la ingesta de proteínas será la misma en una persona sin cirrosis hepática. Solamente en aquello se debe de mantener una restricción, al menos que tengan ya encefalopatía de forma frecuente y deben de estar bajo la supervisión de un nitriólogo y de un especialista. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todas estas Recomendaciones que les estamos dando, pero también hay que tener algunos otros cuidados a nivel gastrointestinal. La absorción normalmente intestinal de las toxinas que están presentes en las heces podían favorecer la aparición de encefalopatía hepática. Es importante, por lo tanto, favorecer la eliminación fecal, ya sea que sea una dieta rica en fibra, pero si no, se pueden utilizar los laxantes orales, tipo lo que son. Lo, o lactulosa, ya que estas tipo de laxantes lo ideal es que se puedan presentar de 3 a 4 evacuaciones al día de una forma de asegurar que con estas deposiciones se pueda aumentar el número de estas y disminuir también el riesgo de que se acumulen toxinas y que favorezcan a la aparición de encefalopatía hepática. También, tenemos que estar muy atentos de que estos pacientes se deben de tener cuidado de que no vayan a tener alguna caída en casa. Por lo tanto, tenemos que ver que si el paciente está débil o tiene una mala coordinación o se ha caído previamente, pues debe de estar bajo vigilancia con un familiar o con algún cuidador. Se deben de utilizar bastones. ...o una andadera... ...usar zapatos de suela... No, no ...que no tengan... para ...de forma de no caerse... ...como son las suelas antiderrapantes... ...o con suela de goma... ...y que lo ideal es que... ...deben de, de caminar... ...por pastos... ...o no caminar sobre todo... ...cuando algunos pisos son resbaladizos... ...evitar tacones... ...y sobre todo pues ir acompañados... ...si salen de paseo a algún lado... ...también... Es importante que ellos hagan ejercicio, porque el ejercicio mejora la calidad de vida, mejora la capacidad para realizar sus actividades de la vida diaria, aumenta la masa muscular, aumenta la tolerancia al esfuerzo, disminuye el sobrepeso y también disminuye así la grasa corporal. Se recomienda realizar el ejercicio de intensidad moderada, como caminar 30 minutos al día, hacer caminadora, nadar o una, usar una bicicleta estática. No hay que hacer abdominales o ejercicios que hagan mucha presión sobre la musculatura abdominal. También pues, se deben de utilizar ropa y calzado adecuado para que no tenga ningún problema para hacer ejercicio. Y sobre todo si se siente cansado al hacer ejercicio o lo ven que está cansado, pues hay que detener el ejercicio para que no tenga ningún problema. Todas estas recomendaciones son para nuestros pacientes o para los cuidadores o los familiares de los pacientes. Hay que tener en cuenta que las enfermedades del hígado son enfermedades que actualmente son más comunes a nivel mundial y a nivel nacional. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todas estas situaciones, como son datos de alarma, que aquel paciente que tenga aumento del perímetro abdominal que tenga sobre todo datos de confusión, que esté con mucho sueño, que sea tan capaz de hacer sus cosas o que tengan datos de hemorragia gastrointestinal, que las heces sean muy oscuras o sean negras o, sea, o haya vomitado sangre o que la orina esté de color muy oscuro, color Coca-Cola o con sangre o que empiecen con coloración amarillenta por los ojos o en la piel o que tengan fiebre, lo ideal es llevarlos a un centro de atención a urgencias para que se puedan revisar estos datos y que no tengan ninguna infección o algún dato de descompensación de la enfermedad hepática. Hay que recordar que no hay que automedicarse, ya que hay fármacos que en lugar de ayudar pueden ser perjudiciales para los pacientes con enfermedades hepáticos. Lo ideal también es evitar antiinflamatorios no esteroideos tipo ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, metamisol, entre otros. Y que pues lo ideal es, si hay dolor, es que puedan tomar paracetamol, que es lo que está incluido en las guías para el manejo del dolor en los pacientes con cirrosis, que la dosis máxima son 2 gramos al día, o sea, 4 tabletitas de 500 miligramos al día, o pueden tomar tramadol, que son de estos dos antibióticos que podemos usar, sobre todo en estos pacientes con enfermedades hepáticas. Y siempre debe de estar bajo vigilancia de algún médico especialista o, o algún médico que pueda llevar el control de las complicaciones hepáticas. Y recordar siempre que aunque su médico no se lo informe, el médico familiar pues tiene que hacerse un ultrasonido de hígado cada seis meses para estar vigilando que no haya crecimiento de nódulos en, en el hígado. Espero que estos datos te sirvan tanto a los pacientes tanto a los familiares o a algunos amigos que tengan enfermos del hígado porque esto es parte del apoyo que debe de existir para todos estos pacientes y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos para la próxima.